2: Bienvenidos
0: amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión y bueno, pues ya es sábado 10 de octubre de 2022. Y bueno, pues mandarles un afectuoso saludo a todos nuestros radioescuchas en toda la República Mexicana y el día de hoy tenemos un programa bien interesante porque tenemos buenas entrevistas. Vamos a platicar acerca de arte, de diseño de interiores, lugares que visitar y, por supuesto, mucha información de arquitectura. Pero vamos a iniciar con mi queridísima Norma Rodríguez, que nos tiene información, como siempre, de tendencias de diseño, de estilo de vida y, pues, obviamente quiero saludar muchísimo a Norma Rodríguez. ¿Cómo estás, Norma?
3: Hola, David. Pues muy bien, muchas gracias. Y, y pues, sí, un, un sábado más para platicar de moda y de otros temas de... de pues de interés de la gente, sobre todo, eh, pues de estilo de vida, ¿no? Y pues el día de hoy yo creo que estamos pues un poquito tristes, ¿no? Un poquito tristes, así como estos días lluviosos, pues Lo por sé. la muerte, la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. Sí, caray parecía invencible, ¿no? Parecía totalmente invencible e inmortal, pero yo creo que sí queda inmortal, ¿no? Yo creo que eh, el mundo no va a ser el mismo sin ella, eso es un hecho, porque si hay alguien que tuvo eh, pues mucho que ver con gran relevancia en el mundo político, social, económico a nivel mundial, pues es ella, ¿no? Este que murió este jueves 8 a los 96 años, después de 70 años de gestión pues dentro de la corona británica. Y pues eh, tristemente un año después de que muriera su esposo, ¿no? Eh, Felipe de, Edim, de Edimburgo, pero pues mira, la, eh, el Palacio de Buckingham está de luto, el mundo está de luto, pero yo creo que algo que queda de la reina es eso que tú decías, que siempre estaba bien ataviada, que siempre estaba bien vestida, con un gran estilo y que era una gran amante de la moda, porque fíjate que incluso se le vio sentada en primera fila de, de Semanas de la Moda como la de Londres y junto a personalidades como Ang Winter este, eh, y siempre, por ejemplo, la Casa Real apoyaba. Eh, a talentos, a nuevos talentos de la moda, ¿no? Entonces es una mujer a la que siempre le gustó la moda, siempre le gustó vestir bien y tenía un estilo como muy particular. ¿Tú qué recuerdas de ella, David? Me imagino que, que sus trajes sí. de un solo color.
0: Sí, yo recuerdo mucho, por ejemplo, los, sí, los trajes de un solo color, de un azul que a mí me gusta mucho, que no es uh -huh. un azul muy fuerte, sino que es un azul pálido, no pastel, ¿no? Pero uh -huh. recuerdo mucho es que los sombreros, porque el tema de los sombreros en La Reina era una constante, ¿no? Y como que se ha perdido un poquito en términos de tendencia y de moda, el que las mujeres usen sombreros, ¿no? A lo mejor, sí. si tú estás en algunas partes o en algunos lugares de la República o del Mundo, se acostumbra mucho a usar el sombrero, por más en hombres. Que incluso en mujeres, ¿no? Y entonces claro. estos sombreros, no tanto para protegerse del sol, sino en sombreros que tenían un diseño y que le daban una personalidad, ¿no? Entonces, no, no quiero decir sombreros decorativos, porque imagino que no son así, pero sí eran parte de su look, ¿no? De su de su moda, ¿no? De su de su tendencia que iban poniendo también, ¿no?
3: Claro, y eran parte de un protocolo, ¿no? De protocolo de eventos oficiales, Exacto. sobre todo. Y, y fíjate que siempre eh, ella trabajó con, con la misma sombre, sombrerera, ¿no? Una, eh, eh, ya es súper este importante en, en Inglaterra, es Rachel Trevor Morgan, y ella fue la encargada de fabricar todos sus sombreros casi toda la vida, ¿no? E incluso hacía algunos para algunas otras eh, personalidades de, de la familia real. Otra cosa que yo creo que nos siempre nos acordamos de ella, siempre que pensemos en ella la vamos a recordar, son esos pañuelos en la cabeza, ¿no? Ella usaba muchísimo los pañuelos. Tenía una colección muy grande de pañuelos de seda para la cabeza, para el cuello, para sus bolsas. También recordamos, por ejemplo, el amarillo como uno de sus colores favoritos, eh, sus zapatos bajos, las perlas de siempre. Pero fíjate que te voy a platicar de eh, pues la persona que la vestía, ¿no? Eh, fíjate que desde hace más de 20 años una diseñadora que es eh, Angela Kelly eh, se convirtió, aparte de diseñadora, de, de diseñar algunos de sus trajes, en su ayudante personal, su asesora, la comisaria de, sus joyer de su joyería, de sus insignias y de todo su vestuario. Y ella lanzó dos libros, uno eh, donde hablaba pues, de los secretos del vestuario, de que cómo era vestir a la reina, y otro que era The Other Side of the Coin, que es eh, el otro lado de la moneda, que era eh, las memorias, ¿no? cómo, vivir de, cómo vivió dentro de, de palacio, ¿no? y cómo era vestir a esta reina, y cómo había sido que ella fue reconocida con la Real eh, Orden Victoriana en el 2027. Y fíjate que muchos de, eh, algo que contaba, por ejemplo, fue que pues, su diseñador favorito era Stuart Parván, eh, eh, él se siempre vistió a la reina en los eventos oficiales, siempre la vistió de lujo, desde las bodas de sus, de sus nietos, la boda de su hijo, eh, siempre, siempre la vistió, ¿no? Le gustaba muchísimo todo, todo ese look, como muy sobrio, como muy, eh, a veces usaba, por ejemplo, lentejuelas y demás, pero siempre se veía sobria, siempre se veía como muy dis distinguida, muy discreta. Eh, sus bolsos, por ejemplo, siempre fueron de la misma marca, eh, Launer London, no cambiaba, igual que en los zapatos, ¿no? De Anne and Devine, eh, siempre fueron los mismos. El labial, es bien interesante saber que, por ejemplo, su lipstick era uno de la marca Elizabeth Arden, que era el Red Door Red, un rojo intenso, pero curiosamente se ponía solo una capita muy ligera con algo de, 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 de humectante para que no brillara mucho, porque pues en el protocolo de, de, de palacio no se permitía. Este, sí. claro. así es que... Esos eran algunos de los, de los secretos, ¿no? Como tú decías también, los sombreros, ¿no? De Rachel Trevor Morgan. Eh, tenía una colección impresionante de sombreros y eh, no repetía, que es lo más impresionante, ¿no? Ella trataba de no repetir sombreros hasta últimas fechas, cuando ya le dio por empezar a reciclar algunos, pero tenía una colección eh, tremenda, ¿no? Eh, eh, Imagínate
0: porque... la colección de cuántos sombreros, ¿no? Digo, no <risas> solo es por este, digo, pero, pero también los años, ¿no? vistiendo claro, estos sombreros, 70. esa colección seguramente estará en algún momento en algún museo, ¿no? Y sobre todo con los más icónicos a lo mejor, porque la colección debe ser tan grande que eh, la curaduría también va a llevar algún tiempo, ¿no?
3: Sí, totalmente, aunque existe, esta misma eh, persona Angela Kelly se ha encargado de ir curando todos estos trajes, todas estas memorias de, de, de diseño, eh, lo mismo que sus insignias, lo mismo que sus sombreros, sus zapatos, las bolsas. Eh, incluso, por ejemplo, hay bolsas que se han hecho con el nombre de la reina dentro de esta misma marca, eh, 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 que son, son diseños muy discretos y pequeños como le gustaban a ella, ¿no?, de, de, de Launer London. Entonces, pues así la recordaremos. Eh, creo que eh, había que hablar de ella en este día porque pues, es no? importante.
0: Uh -huh. Es que es que una noticia de verdad, o pues, sea, sí sorprendente, ¿no? Y el estilo y en realidad las épocas que fue también acuñando o se iban acuñando de la mano de la reina, ¿no? Porque pasaron décadas donde el diseño de modas ha ido evolucionando y a mí me parece sorprendente esto que dices de repente de que tomaba un diseñador y con ese diseñador iba pasando épocas, no iba pasando sí. tendencias y moda y al mismo tiempo es eh, el, el, el poder observar a estos diseñadores cómo van evolucionando también en el tiempo, no porque quizás lo que estaban diseñando hace 15, 20 años es completamente diferente a lo que estaban diseñando o lo que están diseñando ahorita, pero al mismo tiempo ubicándose y poniéndoselo a la misma persona que también va cambiando y va envejeciendo con el tiempo, ¿no?
3: Claro, claro, pero además fíjate que es bien interesante ver que ella siempre eh, favoreció a diseñadores ingleses. Ella era muy nacionalista, evidentemente, y siempre como que buscaba marcas y diseñadores y, y sobre todo eh, eh, gente que trabajara artesanalmente para ella. Entonces siempre buscó gente cercana eh, para que le hiciera sus, sus vestuarios, ¿no? Eh, siempre, sí trabajó con algunos otros diseñadores, digo, la vistió la vistió desde, desde la hasta eh, Vivian Westwood, por ejemplo, pero siempre, siempre tenía sus marcas inglesas favoritas y pues lo, lo, lo hacía ver en cada una de sus apariciones eh, en algún evento social o en algún evento de Estado.
0: Mi queridísima Norma, pues qué pena esta noticia de la muerte de la reina, pero al mismo tiempo pues deja un gran legado, ¿no? También en, digo, en muchos, en muchos temas, ¿no? Y ahorita platicamos un poquito a lo mejor del legado del tema de la industria de la moda, ¿no? Pero también sabemos que pues como parte de, de lo que tiene que hacer una, un reinado, una reina, pues son estas... Eh, también eh, actividades altruistas, o sea, se involucran en muchísimas cosas, ¿no? Y pues nosotros tocamos este pedacito, más bien tú tocas este pedacito que tiene que ver con la eh, con el desarrollo de la, de la industria de la moda, ¿no? Y pues, claro. pues, pues, pues qué pena de la noticia, Norma, pero bueno, pues así es, así es esto, ¿no?
3: Exacto. ¿Pero quieres que nos vayamos a otros temas? ¿Te,
0: pues un, ¿te platico un, tema algo? Cort, un tema cortito porque nos tenemos que ir pronto.
3: Ah, pues te cuento rápido. No sé si conoces a Benito Santos. Benito Santos es un diseñador jalisciense. Él ha destacado muchísimo por sus vestidos, sobre todo de gala, ¿no? Los que han presentado varias misses, varias eh, eh, participantes en eventos de belleza, como Jimena Navarrete, por ejemplo. Y pues muchísimas celebridades, ¿no? Yo creo que todas las cantantes de moda, siempre que van a una alfombra roja, quieren que Benito Santos les haga su vestido, ¿no? O alguna novia. Y pues fíjate que eh, ahora va a ser el primer diseñador mexicano que va a vestir a una Barbie, a esta muñequita, de, 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 de que todas las niñas tuvimos y tenemos alguna vez y este pues va a ser una edición especial del día de muertos algo tan mexicano no algo tan tan tradicional y tan entrañable para nosotros no eh, fíjate que se va a tratar de es, un, es una barbie que está vestida eh, con un traje inspirado en el traje del charro no es un traje negro con aplicaciones y bordados típicos trae un maquillaje y trenzado de katrina y el traje es de tres piezas, es un bolerito que tiene las mangas plisadas, que tiene muchos bordados, una solapa en satín, eh, la camisa blanca típica, ya sabes, con algunas chaquiritas rojas como eh, simulando los botones, y una falda eh, larga, este, como de sirena, ya sabes, con capas y, este, también bordada. Entonces, pues Benito está feliz porque aparte de que está realizando un sueño y que es algo histórico para México, vestir a una Barbie, a una muñeca internacional en una edición especial, pues, eh, a nivel mercadológico va a ser eh, pues un boom, ¿no? Ya se va a dar a conocer aún más este diseñador que ha estado en tantos desfiles y en tantas pasarelas a nivel mundial y pues bueno, a partir del 15 de septiembre ya se va a vender, así es que si quieren su Barbie de edición especial vestida por Benito Santos, la pueden comprar.
0: Norma, muchísimas gracias, hay que ir a comprar la Barbie de Benito Santos y bueno, pues vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design. Norma, nos escuchamos la próxima semana. Así es, bye.
4: Formula
1: Creadores. Fórmula. Design. Con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas. Y el día de hoy nos está recibiendo el arquitecto y diseñador y paisajista Adán Cáraves en un departamento en el corazón de Polanco que ya tiene más o menos siete años que lo diseñó. Y nos va a platicar y nos va a contar acerca de qué fue lo que hizo y un poquito acerca de su estilo de diseño, en particular en este departamento.
2: Design.
0: Adán, pues muchísimas gracias por recibirnos en este proyecto, este departamento pues en el corazón de, de Polanco un departamento que ya tiene sus años que lo diseñaste y que sigue viéndose contemporáneo y además obviamente de agradecerte que nos des la oportunidad de visitarlo, de conocerlo, preguntarte de el arquitecto, el diseñador de interiores siempre está en búsqueda de lo atemporal, siempre está diciendo cuando le preguntas, oye, qué es lo que estás buscando cuando creas un departamento? Qué tanto tiempo debe de ser? el que debe de tener la vida un departamento porque atemporal puede ser eterno pero a lo mejor atemporal en términos de diseño estamos hablando de 7, 10, 15 años ¿cuál es la idea? ¿y por qué este departamento después de 7 años sigue viéndose como si se hubiera diseñado ayer? no? Platícanos un poquito acerca de ese concepto de atemporalidad platícanos un poquito acerca de cuáles son las características del de estilo ecléctico que está evidentemente puesto en este departamento creo que justo tú
2: ya te respondiste el estilo ecléctico para quien no sabe no eh, el estilo ecléctico es la conjunción de diferentes estilos arquitectónicos o de artes decorativas de mobiliario y eh, no es nada más mezclar por mezclar david es cómo encontrar ese hilo conductor Cómo, ¿Cómo contar una historia? O sea, eh, para mí el, el interiorismo ha sido el pretexto perfecto para contar historias. Me encanta contar historias. Entonces, justo este departamento, que es muy atemporal, lo hicimos hace siete años, ¿no? Y para mí es una sorpresa gratísima ver primero, cómo han sido súper respetuosos de nuestro diseño, lo tienen impecable, lo tienen, como lo dejé hace siete años, lo tienen exactamente igual. No han movido una sola, pero es más, una sola cajita hindú sigue en el mismo lugar donde la colocamos ¿no? confían mucho en nosotros pero creo que cuando haces estos estilos arquitectónicos eclécticos, justo como hay mucha mezcla de antigüedades, en mi caso, hablo de, de, de este, de mi caso como diseñador y además de este en especial que es muy yo también eh, cuando vas mezclando eh, piezas antiguas ¿no? Pues una pieza antigua ya es atemporal, ya se vuelve un clásico, ¿no? Entonces justo cuando mezcla, mezclas clásicos, ¿no? Cuando guardas estas líneas neutras, ¿no? O sea, el hilo conductor en este caso es una hilo, un, un, un. desde las paredes son grises, la mayor parte de los tapetes son neutros. Entonces, toda esta base neutral me da la libertad de poner acentos que... Además, son piezas antiguas. Entonces, eso permite que, que todo el conjunto sea básicamente atemporal, ¿no? Además, curiosamente hablando de la moda y de la temporalidad o atemporalidad, hay un ciclo, es
0: cíclico, ¿no? Y algo importante de lo que estás mencionando, porque a veces se puede caer en el error también de cuando pensamos en el diseño ecléctico, nos podemos imaginar un montón de culturas conviviendo, un montón de formas conviviendo también. Pero algo que dices muy importante es el tema de la paleta de color, no porque la paleta de color no está brincando en este espacio. no La paleta de color tiene esa lógica y hace que todo tenga sentido y una armonía. no Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de muchos tono tonos como ocres, café, el gris, ¿no? no hay algo que esté reventando en el, en el
2: departamento. Y fíjate que aunque sí hay cosas que, re, que revientan son dosis no o sea, son estas dosis de color estas dosis de exageración hablando inclusive hasta de los tallados, ¿no? hablando de las bancas que tienen insertos de, de hueso y tal son muebles muy, muy barrocos muy bizantinos, no cargados y hay elementos por ahí verdes, limones y amarillos, como aquí atrás, ¿no? ¿No? un amarillo eh, huevo, amarillo canario y por ahí unos morados y unos violetas, pero es justo saber o sea, creo que eso es lo, lo, lo magistral de ser un buen eh, eclecticista no saber dónde detenerte porque si no sabes dónde detenerte te bates ¿No? entonces hay que saber eh, eh, lo ecléctico como bien decías no es nada más llenar todo y retacarlo y hacer un ejercicio de maximalismo que esa es otra cosa que también lo hemos hecho ¿no? y aún así en el maximalismo tienes que saber en qué momento detenerte como en la vida límites
0: sí, hay, que, hay que tener muy claro cuáles son los eh, el estilo y dónde caja cada estilo para poder irte sobre esa línea por ejemplo ¿no? el tema del ecléctico que está en este departamento y que se nota ¿no? el ecléctico a lo mejor es un un estilo que viene de mucho tiempo atrás y que va a continuar durante toda la vida, ¿no? El punto es saber cómo se aplica, cómo se equilibra, ¿no? Y el, maxima, el maximalismo, que también lo tocas, igual seguirá, ¿no? Será un estilo, ¿no? Igual que el estilo contemporáneo, que el contemporáneo dentro de 30 años será otro, 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 otro contemporáneo, ¿no? Entonces, en realidad quería entrar a este tema porque eh, tú eres arquitecto primero, ¿no? Después tienes estas especialidades, ¿no? Que es el diseño de interiores, ¿no? La especialidad, por ejemplo, el, el diseño de paisaje que también lo haces ¿no? la arquitectura sustentable a la que te has metido también entonces el arquitecto en realidad tiene que seguir preparándose toda su vida ¿no? ¿cómo se prepara un arquitecto? ¿cuál es esa búsqueda para continuar? porque aquí por ejemplo vemos un conocimiento un conocimiento ya de la materia del manejo de los volúmenes de los colores vamos de las texturas ¿no? ¿cómo el arquitecto tiene que seguirse preparando? ¿cuáles son las especialidades?
2: un arquitecto yo siempre lo comparo con dos profesiones ¿no? sin herir susceptibilidades lo comparo con un chef ¿No? con un cocinero, una cocinera, y lo comparo también con un doctor. Entonces, un médico constantemente debe de estarse actualizando y viendo cuáles son las nuevas tendencias eh, de, eh, para hacer cirugías, etc. No es mi campo, pero constantemente debe de estar eh, preparándose. Un chef también, constantemente debe de estarse preparando eh, eh, en nuevas técnicas, en nuevos alimentos en nuevos sistemas de cocción y tal un arquitecto debe estar siempre preparado, primero creo que viajando o sea, no nada más es una preparación eh, académica sino creo que también eh, un arquitecto se prepara viajando, se prepara yendo a todos los lugares, se prepara por supuesto hay que leer un montón, un arquitecto debe ser culto sí o sí ¿Sabes? Debes de saber de arte, debes de saber de comida, debes de saber un poco de filosofía, debes de saber un poco de todo. Eh, a mí me apasionó estudiar arquitectura porque un día estábamos haciendo un convento y al día siguiente estábamos haciendo un crematorio y al día siguiente estaba haciendo mi proyecto de titulación con una escuela de danza folclórica y un teatro. Entonces, la misma, también el mismo que hacer del arquitecto y del interiorista, eh, en el contacto tan íntimo con los clientes, ¿no? Puedes hacer un hospital, puedes hacer, eh, puedes hacer lo que sea, porque cualquier actividad humana requiere de un espacio arquitectónico, aunque sea un carnicero, necesita cuatro paredes, ¿no? Entonces, este contacto tan íntimo también con nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros usuarios, te, te nutre, ¿sabes, David? Hay, hay, hay una nutrición constante, pero sí creo hoy por hoy que sí debe de haber una preparación tanto en lo estético, tanto en, 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 en eh, temas filosóficos de cultura general y sobre todo los arquitectos, pues obviamente en las nuevas tendencias y responsabilidades de un, que el arquitecto debe de cumplir hoy. Tocando un poco el tema que decías. De, de lo sustentable, ¿no? Exactamente.
0: Ahora bien, eh, México a lo mejor ya tiene muchos arquitectos, ¿no? Y nadie piensa de repente en hacerse un edificio, una casa, si no contrata a un arquitecto, ¿no? Y el arquitecto ya se encarga. Se encargará de contratar al ingeniero y se encargará de, de hacer a lo mejor todo lo demás. Pero, ¿por qué no hay tantos diseñadores de interiores?
2: Porque siempre estamos pensando en el arquitecto. ¿Qué pasa aquí? Mira, hay, hay varios puntos de vista ahí. Uno, que todos nos consideramos diseñadores de interiores. Todos, ¿no? Entonces, pues sí, puedes tener buen gusto y decorar. ¿No? Pero hacer interiorismo, ser diseñador de interiores, tiene que ver más justamente con estos conceptos, con estas narrativas, con estas historias, con el manejo del volumen espacial. La, o sea, somos los interioristas, también los arquitectos, pero más los interioristas, somos justo esto. Hacemos un tejido, ¿no? Hacemos una filigrana y por eso no hay tantos interioristas. Esta es la segunda parte. O sea, el ser interiorista, muchos arquitectos le sacan. Primero porque no es fácil, porque hay un íntimo contacto con el cliente. Si ser arquitecto, yo en mi fase de arquitecto he hecho muchísimos proyectos donde yo entrego los planos y. Ni siquiera fui a la obra Ya, que construyan Construyan, tenemos obras en, en Jerusalén, por ejemplo Sí. Tenemos un penthouse en Jerusalén que yo ni siquiera fui a la obra O sea, yo entregué los planos, me mandaban fotos cuando no había ni Whatsapp y el departamento ahí está chulísimo, pero fue una obra de arquitectura interior y de arquitectura, nada más. Cuando haces interiorismo, te metes literal hasta... Por favor, dime, dime David, cuántos calzones tienes. Uy. Dime, David, cómo te gusta estar en la intimidad con tu pareja. Dime qué comes, dime a qué hora te levantas, dime, dime estamos haciendo ahorita un... En un proyecto increíble, eh, un cuarto, un tantra room. Y entonces tengo que revisar los juguetes de mis clientes, los juguetes sexuales, ¿no? Entonces, esta intimidad, el hacer, eh, como lo decía hace rato en el recorrido, el hacer interiorismo es microarquitectura, porque te puedes ir al detalle, y eso me apasiona. Irme al detalle mínimo del inserto de bronce que está en la pata de la... O sea, es microarquitectura y eso no es tan fácil porque tocas eh, puntos muy sensibles de los arquitectos, de, 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 de tus clientes. Y también es un trabajo personal, ¿no? Es una chulada, pero no es fácil. Entonces, aquí es desde una macrovisión hasta una microvisión. Y eso creo que no es... No es, es más, ahorita que ya me relajé, cansa, es una cuestión de práctica, hacer desde estos planes maestros hasta poner el, el, el literal el pajarito, eh, la fuente, eh, es, es un trabajo, es una maestría, ¿sabes? No es un trabajo de improvisación, es algo que tienes que ir cultivando y trabajando día con día, día con día, sí.
0: Ada, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito de lo mucho eh, que haces, no, del trabajo que haces en arquitectura, en diseño, en paisajismo, no y en este caso en particular que nos hablaste un poquito de eh, el diseño, el estilo ecléctico aplicado en un departamento en el corazón de la Ciudad de México. Gracias, gracias, a gracias a ustedes. Design. Y nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de Fórmula Design.
4: Formula Design,
1: el mundo del arte, showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor, en forma, formula, design.
0: Y bueno pues ya estamos de regreso en Fórmula, Design, queridos Radio Escuchas y el día de hoy tenemos la oportunidad de visitar el estudio de un artista, un gran artista que me encanta su trabajo. Estamos hablando de Gerardo Chapital que tiene bueno ya 26 años de trayectoria artística, él tiene 45 años, empezó muy joven desde luego y ha tenido oportunidad de conocer, de trabajar con eh, artistas, por ejemplo, como Toledo, como Felgueres, como Colunga. En realidad es un artista que ha tenido la oportunidad también de viajar, de estudiar en París, de estar en Madrid y, bueno, tiene muchos años ya creando sus eh, evolucionando su arte sus caritas como le decimos en su hacienda eh, muy cerca de la ciudad de puebla y bueno pues es gerardo chapital con quien tenemos el gusto de platicar en esta ocasión y bueno pues mi queridísimo gerardo gracias por recibirnos aquí en tu estudio y pues a ver gerardo cuéntanos cómo empezaste en este mundo del arte
4: bueno mira en un principio todo eh, fue muy confuso porque yo estuve muy involucrado eh, con varios artistas. Entonces, eh, un día quería pintar como uno, otro como otro y nunca eh, supe qué eh, hacer hasta que encontré a Gerardo y, y fue una sorpresa, ¿no? Entonces... Eh, cuando yo encontré el camino y ya me di cuenta que ahí iba yo, pues fue una constante lucha y eh, fueron eh, varios años en los que yo Tuve eh, ciertos eh, conflictos con, con, con la pintura porque es algo que uno debe hacer constante. Entonces eh, fui aprendiendo a tener la disciplina y junto con la constancia y, y que realmente yo me di cuenta eh, por, mí, por, por mí mismo. Después, eh, si yo te hablo de siete, ocho años para acá, todo se fue dando poco a poco, todo se fue armando como un rompecabezas, ¿no? Y ahora eh, veo una evolución, un cambio muy positivo, muy bueno. Eh, me está gustando mucho, estoy muy contento con él. Pero apenas empiezo a soltar eh, mis fuerzas, mis energías, ¿no? Oye, Gerardo, estamos enfrente de
0: eh, muchos cuadros, pero estamos enfrente de una pieza última la pieza que acabas de terminar, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esta pieza que estamos viendo en la lente, en la cámara. Cuéntanos un poquito acerca de... Dices que tiene un nombre, que, que tiene un nombre padre. ¿Cómo le pusiste? ¿Y de qué se trata la obra?
4: Bueno, eh, sí, te voy a platicar algo que nunca me imaginé. Cuando me hablaste y me dijiste, oye, es que quiero que pintes el refrigerador, dije... Es una de las ideas más maravillosas que he escuchado, porque pues, nadie tiene un refrigerador pintado en su casa. Nunca lo he visto, ¿no? Entonces, pues, te dije, ven, córrele y tráete los, los, los paneles y, y los hacemos. Entonces, eh, sí entendí, capté la idea de lo que tú querías, porque querías que se respetara también la esencia del refrigerador, que no nada más fuera una obra de arte. Y en ese momento yo eh, quise que los personajes tuvieran ciertos espacios para que tuvieran también la libertad de sentirse cómodos, ¿no? Entonces, ya trabajando eh, con los recortes, y los collages de las revistas de Design Hunter me di cuenta que era un mundo que podías hacer tantas cosas sin estar limitado a nada, entonces eso fue lo que a mí me abrió y como lo platiqué eh, que es natural y es normal. Eh, de repente si, eh, hay un momento en el que uno trabaja y se frena, no se, se, como dicen, se me tapa el cerebro, no entonces hay que desbloquearlo y lo único que se puede hacer es tener ideas. Entonces, una vez, yo estando aquí trabajando, me fui a cenar, y pues abrí el refrigerador saqué la leche, y los cereales y, y sin querer le pegué al, al vaso de leche eh, y con la caja de los cereales se me cayó, entonces no me quise preocupar por limpiar la leche y vi el efecto de la leche y dije aquí está la idea que yo quiero para trabajar en esto, ¿no? Entonces me vine y empecé a hacer los gestos que dan una cierta transparencia, pero al mismo tiempo eh, eh, representa algo que va en unión al tema del un refrigerador, ¿no? Oye, Gerardo, y después de 26 años ya de
0: trabajo de pintando, hemos visto que hay una evolución en tu... En los motivos que tú tienes siempre tienen que ver con las escaleras, tienen que ver con aviones, tienen que ver mucho con las caras. Ahora estás empezando a trabajar también con los cuerpos, ¿no? Eh, ¿Cómo has ido trabajando todo ese proceso de evolución de pasarte de repente un poco más monocromático ¿no? a lo mejor unos verdes sobre plata o blanco a esto de empezar a llenarlos más de color, las caritas, empezar a trabajar mucho también con el collage
4: bueno, mira cada obra que yo realizo eh, en general lleva un siempre un por qué, ¿no? Entonces, me he estado quitando obra que ya no me hace sentir cómodo y eso me hace buscar más otras cosas diferentes, porque ese es el tema de el querer evolucionar y querer crecer, el quererse superar eh, personalmente en, en, en la obra. Eh, ahora estos cuerpos, estos personajes, yo los veo muy divertidos, muy simpáticos, muy alegres y tienen vida, ¿no? Que eso es lo que la obra debe de tener, vida, para que la gente se acerque y pueda tener una conversación, poder tener ese, eh, esa expresión que está detrás de todo, es lo que te dice, ¿no? ¿Cuál es tu
0: siguiente cuadro, Gerardo? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Qué trae tu mente?
4: Bueno, eh, siempre quiero estar con diferentes cosas, ¿no? Porque me aburro estar con una sola. Entonces, eh, este, ahorita aquí, en, en la mañana vi el, un cuadro que tengo ahí, que unas caras grandes, rojas y con muchas expresiones. Y entonces cambias, ¿no? Porque ese cuadro yo había pensado hacerlo así y dije, no, ahora voy a ser diferente. Entonces, eso es lo bonito de eh, el arte, ¿no? Que siempre tienes que estar como una viborita, ¿no? Dándole vueltas a lo que realmente sientes, a lo que realmente crees que está dentro de ti para poderlo expresar. Porque si no es de esa forma pues entonces no hay otra forma eh, que yo pueda encontrar. El lienzo
0: como tal, el fondo, determina cómo vas a hacer un, una pintura. A lo mejor si este lienzo hubiera sido de otro color, a lo mejor un color muy oscuro, ¿te hubiera eh, inspirado a hacer otra cosa? ¿Te hubiera llevado a crear algo diferente?
4: Mira, eh... El, el collage yo eh, lo empecé a hacer desde hace mucho tiempo porque él fue el que me quitó el temor de ver el lienzo en blanco. Entonces fue mi excusa para no ver el lienzo en blanco. Mi papá desde muy chico me traumó diciéndome ¿Cómo vas a hacer algo que está en blanco? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a dibujar? ¿Qué vas ¿qué quieres pintar? ¿No? Entonces como yo me creé la idea de que pues yo tengo que hacer lo que a mí me nace. Entonces, el tapar el lienzo en blanco o en otro color, pues el pretexto era pegarle algo. Y, y de ahí yo me disparé. Entonces perdí ese miedo, ¿no? Eh, a mí si me hubieras puesto un panel de color rojo, pues tú lo hubiera puesto todo blanco, ¿no? Porque un rojo es. Es, es, hay que saber valorar ese color ¿no? No, es, no es fácil
0: Gerardo pues muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de esta última pieza desde luego de tu trabajo de tu trayectoria y pues muchísimas gracias
1: Formula Design.
0: y bueno nosotros vamos a ir un corto y vamos a regresar con más de Formula Design porque tenemos muy buenas entrevistas todavía y recordarles que tenemos redes sociales. y vamos a estar posteando el trabajo de Gerardo Chapital en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que nos pueden encontrar como arroba designhunter-mx. Así que por favor, vayan, síganos y van a encontrar muy buena información acerca de arte, arquitectura y diseño de interiores. Vamos un corto y regresamos con más de Fórmula Design.
1: David Solís
0: de regreso en Fórmula Design, que es radio escuchas y bueno, pues tenemos, como es costumbre, a Fernanda Delgadillo, nuestra colaboradora de estilo, de vida, de viajes, de la pareja viajera, y el día de hoy nos tiene un tema dijo, emocionante, por demás, interesante. Fernanda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Muy contenta de saludarles, y pues en esta ocasión les vamos a platicar de una ciudad que es conocida como la ciudad de los vientos esta metrópolis que ha sido muy eh, tiene muchas características eh, sobre todo arquitectónicas que dejan a los visitantes con la boca abierta David, y no sé si sabes de, de qué ciudad estoy hablando, de Estados Unidos. Ob
0: Obviamente sé que estás hablando de Chicago esta ciudad tiene quizá la mejor arquitectura de todo el continente me encanta esa arquitectura muy contemporánea, muy moderna también, por supuesto. Ahí tiene su despacho un gran amigo de nosotros, el arquitecto mexicano Francisco González Pulido, y justamente le decía que tiene su despacho en Chicago porque ahí se está creando la arquitectura. En realidad, para muchas partes del mundo, él está haciendo desde Chicago, por ejemplo, la bolsa, la bolsa, perdón, la bolsa China de valores, Ajá. la bolsa de Shanghai de valores que tiene 55 mil metros cuadrados. Es uno de los edificios o va a ser el edificio más grande que va a haber en China, por ejemplo. Entonces te digo, es muy interesante. Pero a ver, cuéntanos, porque lo más interesante para nosotros ahorita que vamos a platicar es el tema de los tours arquitectónicos, ¿no?
1: Así es, David. Y bueno, yo creo que uno que no se pueden perder es precisamente un crucero que va por el eh, Chicago River y este crucero eh, lo hace justamente la Fundación de Arquitectura de Chicago a bordo de los cruceros Chicago's First Lady, que es único. ¿Por qué? Porque aquí los voluntarios, los guías voluntarios, eh, muchos de ellos docentes, están altamente capacitados, apasionados por lo que hacen, apasionados justamente por eh, decirle a los turistas cuáles son esos edificios icónicos a partir de qué año los movimientos que surgieron a partir de mil, por ejemplo, en 1893 que hubo un movimiento arquitectónico muy importante eh, con este llamado City Beautiful donde empiezan a construir no solamente los grandes rascacielos sino también edificios distintivos en el distrito financiero de todo Chicago, entonces yo creo que es un eh, imperdible de Chicago hacer este crucero por el río, pero que particularmente Particularmente sea con la Fundación de Arquitectura de Chicago, para que justamente les vayan diciendo por todo este recorrido de estos grandes rascacielos y edificios, como te decía, desde 1800, que han marcado, pues, digamos que varios eh, lugares icónicos de esta hermosa ciudad. Y por otro lado, David, también, bueno, fíjate que hay varios hoteles eh, también históricos. Eh, recuerdo en algún momento que, que visité Chicago hace un par de años, que justamente nos hablaban del hotel The Drake Hotel, que este fue abierto en 1920, y tuvo luminarias hospedadas como Marilyn Monroe y Walt Disney, entonces también, así como este hotel, te puedes encontrar otros que tienen también una gran historia, que tienen un diseño, por ejemplo, en el lobby muy interesante eh, también pues toda, toda la cuestión musical en Chicago, que es un imperdible, donde también se presentan en diversos foros eh, con un estilo arquitectónico súper importante y bueno, yo creo que Chicago no solamente tiene esta, cu esta cuestión visual, sino también tiene grandes eh, lugares para, para ir a comer, como te decía, disfrutar de la música. Está el Chicago's New Blues Museum, que está impresionante para que vivas ahí una experiencia verdadera con grandes exponentes del jazz, del blues. Eh, y además de eso, David, pues también disfrutar de las mejores vistas de Chicago en, en rascacielos, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú te vas a la Torre Willis. Eh, puedes caminar por estos balcones cerrados de vidrio que me imagino que has visto varias fotografías de, esta, de este lugar donde puedes ver prácticamente gran parte de toda la ciudad de Chicago o también David, otra actividad increíble sobre todo por la noche en el edificio John Hancock es justamente en el piso 94, o sea imagínate estar en el piso 94 de noche, viendo también la, 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 la luz de la ciudad de Chicago, pero tienen un sistema en estas grandes ventanas que se inclinan hacia abajo para poder disfrutar de estas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Esta actividad la conocen como Tilt del 360 Chicago en este edificio y también es un imperdible, David.
0: Imagínate que el edificio más alto que hay en México, por ejemplo, incluso el edificio más alto de Latinoamérica no tiene más de 60 pisos, ¿no? Que es un edificio Ajá. que está en Monterrey, el más alto de la Ciudad de México, que debe ser el segundo más alto. Si no me equivoco, es donde está ahorita el Hotel rich Carton, y al lado uh -huh. está Torre Reforma, que sí lo conozco y he estado, y es en el piso uh -huh. 57, lo más alto. Entonces, ¿Y más, eh, el piso 92, no, o sea,
1: es, 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 espérate, te faltaron dos más. 94. Es no, que de bueno. verdad es una locura. Y aparte te digo, o sea, estas, estas amplias ventanas, de repente, claro, estás en una plataforma completamente seguro. este, Ya sabes, no así con tu cinturón de seguridad y todo, pero de pronto se va haciendo hacia abajo. Entonces, es una sensación como de estar viendo al vacío, pero también estar viendo todas las luces de la ciudad. Impresionante. Entonces, ese es otro como imperdible. De eh, Chicago, y bueno, también David, en cuestión eh, gastronómica, pues por supuesto no, espérate, que. No
0: espérate, puedo... espérate, Fer. Espérame, va a ver antes de, <risas> antes de que te saltes a la cuestión gastronómica, hay Ajá. un tour bien interesante que es en camión y pasas por eh, arquitectura de Frank Lloyd Wright, ¿no? Mm. El gran arquitecto estadounidense, el ícono de la arquitectura estadounidense, Frank Lloyd Wright, tiene su, su tour, ¿no? Entonces en un te subes a un camión y vas ahí uh -huh, visitando uh -huh. estos lugares no y otro lugar así rápido se pasa la gastronomía que tienen que ver sí sí es, sí y donde también hay que tomarse la foto bueno más bien todo el mundo se toma la foto es en el en el ¿cómo en el Cloud Gate o el famoso eh, sí, frijol. en el frijolito en el frijolito <risa> sí. exacto
1: así es David y fíjate este sí dime dime
0: dime en el frijol no que es el de eh, Jeff Koons si no me equivoco no <risa> es así es David porque, hay que visitarlo, hombre.
1: Totalmente, y puedes ah, llegar, sí, Fernando, puedes llegar Fernanda, en Sedway. No, fíjate, pero fíjate que hablando de Frank Lloyd Wright, este, también ya en otra entrega te hablaré de todo lo que hizo en el estado de Wisconsin. En, en Madison y, a, y sus alrededores y que también perfectamente si estás en Chicago y rentas un auto, estás aproximadamente a una hora y media o menos y justamente también puedes llegar a donde Frank Lloyd Roy hizo excelentes este, este, pues edificios que estaban como muy adelantados a su época. Pero si quieres, te platico de eso en otra entrega y te hablo de Wisconsin y de Madison y de todo lo que puedes hacer ahí. Pero bueno, hablemos rapidísimo de la gastronomía y justamente pues no se pueden perder comer eh, los hot dogs al estilo, al estilo Chicago, hay un lugar que a mí me gusta muchísimo y que por supuesto que voy a ir nuevamente es Portillos y también la famosa pizza, pizza de Chicago eh, y por otro lado David también, pues hay que recordar que el chef eh, mexicano eh, Carlos Gaitán, quien se ¡Buenísimo! hizo famoso se hizo muy famoso por ahí del 2013-14, que es justamente cuando en el restaurante Mexique gana esta estrella Michelin justamente por la fusión de esta cocina franco-mexicana eh, bueno, después ya salió de la lista de, 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 de las estrellas Michelin pero justamente ahora hace tres años abre su restaurante ahí mismo en Chicago, que es Suco y precisamente para este mes de septiembre tiene planeado hacer todo un menú eh, de degustación con invitados, con otros chefs invitados que también llegan de México a Chicago para pues celebrar las fiestas patrias porque también hay que recordar que una importante comunidad eh, de, de mexicanos está ya pues triunfando como lo está haciendo Carlos Gaitán entonces pues mira que hay muchas razones para que podamos ir en estas eh, próximas fechas de septiembre hasta finales para poder ir y disfrutar de Chicago
0: David Hombre, Chicago es un lugarzazo, es un imperdible. Hay muchos vuelos desde bueno, la Ciudad de México, de Monterrey, de sí. las grandes ciudades, ¿no? Y directos, y ¿eh? Y directos. Y Chicago lo tiene todo: tiene arquitectura, tiene gastronomía, tiene río, tiene buen clima, tiene mal clima también, porque puedes llegar a tener este menos ceros, ¿no? Con eh, montones de nieve. O sea, tiene realidad. Chicago <risas> es una ciudad que lo tiene todo. Ahora sí que es como el. Es un poquito como el. Como el eslogan, ¿no? De Chicago lo tiene todo. Entonces, muy, muy interesante, querida Fernanda. Y pues nada, pues como siempre agradecerte tu, tu participación, tus comentarios, ¿no? Y dónde te podemos sí. seguir, dónde te podemos eh, leer, porque sé que tienen obviamente el blog, tienen la página de internet y pues cuéntanos.
1: Claro que sí, David. Bueno, pues toda esta información y más la encuentran en laparejaviajera.com y también nuestras redes sociales, La Pareja Viajera. Y bueno, pues prácticamente vamos a estar por allá en estos días en Chicago y después nos vamos a, a, a Madison. Y bueno, pues ya les traeremos toda la información pertinente, David.
0: Mi queridísima Fernanda, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que está sucediendo y lo que pasa en Chicago. Por ahora nos tenemos que ir. Vamos a ir a un. Ah, ya se nos terminó el programa, ya con el corte. Se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana. Y como siempre, agradecer en la operación técnica a Flavio Reyes, en la producción Alan Ferrero. Yo soy David Solís y nos despedimos, mi queridísima Fernanda. Nos escuchamos más adelante en Fórmula Design.